0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Jonathan Pérez de sanalocal.com. El día de hoy vamos a platicar con la banda La Fe Vende, un grupo de artistas que está compuesta por dos personas que, que son eh, Luisa Tinoco Ambriz y Miguel López Vega. Ellos están dedicados al arte, han publicado... Eh, diferentes materiales eh, En el día de hoy tenemos el press kit donde incluyen los cuatro videos que, que han manejado que es Pedro 7, Carmesí y voy a hacerlo mal y los pueden encontrar en las redes sociales como la Fe Vende en Facebook, en Instagram y en Youtube y en Spotify y en Bankampa también le pueden mandar un correo a la gmail.com si quieren escuchar o conocer más de ellos. Eh, vamos a platicar un poco sobre lo que es la música que producen, cómo se llegó a dar este proyecto y cuál es el futuro de, del grupo. Espero les agrade esta conversación. Recuerden nos pueden seguir en Escena Local M en Facebook, Twitter e Instagram en YouTube también estamos como escena local M y obviamente en escenalocal.com pueden encontrar todas las noticias del día y de la semana de lo más eh, necesario de lo más eh, popular de la semana eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros eh, vamos a estar haciendo estas entrevistas cada cuatro días pero espero nos puedan seguir eh, acompañando y Vamos a empezar con la entrevista con La Fe Bende. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Miguel, Luisa. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Este, el día de hoy vamos a platicar con ustedes sobre un poco de su trayectoria como músicos y también sobre la banda La Fe Vende. Eh, me gustaría empezar... Eh, con que se presentaran quién es, quiénes son y cómo, cómo forman parte de este, de este grupo. Okay. Okay.
1: Este yo me llamo Luisa, eh, soy originaria de Europa y empezamos con este proyecto pues hace hace un año, más de un año ya. Este, yo no tengo como grandes conocimientos de música, no, no he estudiado música formalmente pero me interesa mucho y, y soy artista visual, entonces por eso me, me, me decidí como que meter un poco al mundo de la música con Miguel.
2: Yo, yo soy Miguel. Este, Miguel López toco el bajo en la vende y también, igual que Luisa, compongo y hago coros. Y este, también soy artista visual de, de carrera. He estudiado algo de música, pero pues bueno, el proyecto empezó por por necesidad personal de, de continuar con, con la música y, y compartirla, no, no,
0: no quedarnos la nada más. ¿Qué, qué necesidad eh, tiene? Bueno, sientes específicamente cuál es el, el rol para, para ti en, eh, de la música en tu vida, ¿Cómo, cómo visualizas la música para para ti personalmente.
2: Para, para mí, Miguel, este, pues es un eje fundamental de expresión y de espiritualidad en el que me desenvuelvo. Más que, más que la música como tal, que luego podría haber como conflictos en, en catalogarla y decidir qué es música, creo que el sonido es el que me, el que me llena mucho. Lo tomo como si fuera una plastilina y estar moldeándolo estar como generando esculturas con el sonido, eh, me, me gusta mucho. Con este proyecto, en, en este primer EP que se llama Gente Común, sí podríamos hablar que es musical y que, y que incluso estamos ceñido, ceñidos como a un género que, que nosotros denominamos electropop concreto. Eh, pero siempre estamos en la búsqueda como de, de la sonoridad, de lo que para nosotros es agradable
0: realmente. Y bueno, ahora con Luisa preguntarte, hablaron los dos de ser eh, primero artistas visuales y tú mencionaste que no eras músico, pero eh, tengo entendido que formas pues una gran parte eh, en este grupo o dúo. ¿Por, por, qué, ¿Por qué decidiste hacer, hacer la banda o sea? ¿Por qué decidiste hacer música?
1: Pues... A ver, es verdad que no tengo muchos conocimientos musicales, pero eh, pues a mí, a mí me gusta el efecto que tiene, que tienen algunas canciones en mí, este, cuando me hacen, me hacen sentir como, como cosquillitas, no sé. Este, y me gustaría a mí lograr eso. Entonces, pues eso es lo que me, me interesa de la música, cómo, cómo algunas canciones tienen un algo que te que te hace sentir, ni, ni sabes qué, qué es lo que lo que sientes, pero, pero ahí está, y eso es lo, lo padre. Entonces, pues sí, yo también creo que, que las artes visuales se relacionan mucho con la música, que pueden ir de la mano y se pueden complementar. Entonces, pues sí, de ahí parte mi decisión de, de hacer música también.
0: ¿Y cómo, cómo decidieron ahora los dos entrarle a este proyecto en específico? ¿Por qué ustedes dos o, o cómo, cómo se dio esta relación de, de hacer música y, y titularlo primeramente como La Fe Vende? ¿Por qué? ¿Cómo inició? ¿De dónde sacaron la idea?
1: Pues sí fue ahí medio espontáneo. Este, ¿no, nos conocimos este un, un poco antes de, de empezar con este proyecto y este y pues él ya, ya sabía de música, entonces me, me empezaba ahí a, a dar sus, sus conocimientos, a transmitírmelos este, y pues a mí siempre me ha gustado cantar entonces, no sé si fue muy espontáneo una vez le este, estuvimos de acuerdo en que queríamos hacer canciones y pues se hizo como que realidad esa, esa propuesta ahí medio, medio en broma, pero en verdad. Este, y sí, así empezamos.
0: ¿Cuál es tu punto de vista, Miguel? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo, cómo inició este proyecto?
2: Pues sí, así tal cual. O sea, me acuerdo que un día le estaba, estaba platicando a Luisa que tenía ganas de tocar, ¿no? Hace mucho tiempo que no tocaba en público frente a... Eh, Sí, frente al público, entonces me dice pues bueno, hay que hacer canciones, así de la nada le digo, órale, hay que hacer canciones entonces, eh, las bandas en las que yo había estado formaba parte de la composición siempre pero como más bien ya hasta el final, hasta que ya estaba como toda una estructura decía, ah, ¿por qué mejor no haces este sonidito con, la, con el bajo con la guitarra, porque no, no me sabía expresar en nombre de notas y yo lo que tocaba era la batería entonces no, no, tiene, mucha, no tiene melodía ni armonía entonces, este, pues dije, órale, pues vamos a componer. Entonces, para la primera canción, pues fue un cuetotote. Nos aventamos como tres meses sí, para era sí. rola, porque te, yo tenía ya bastante idea de cómo estructurar una canción y la armonía y demás, pero de todas maneras nunca me había lanzado a hacer una canción pop. Tenía, había hecho piezas electroacústicas y, y de música contemporánea, pero música así como bailable y sabrosona, ¿no? y entonces el nombre, el nombre surgió una vez que íbamos en la combi con su hermana, quién sabe que está, estábamos hablando de las pastillas homeopáticas y demás y su hermana dice, no, pues que la fe vende y dije, ah, jale, ese nombre está chingón, y es que sí, la fe vende machín, entonces, pues ya lo, lo tomamos así como de juego y demás y, y creo que compartimos mucho eh, el, el humor a mí, para, para mí en, en, en mi vida el humor es un eje así súper importante, o sea el humor el me hace bien, me hace muy bien el humor.
0: ¿Y de dónde, de dónde salió entonces la idea de, de hacer pop? Eh, tú ha, ya habías hecho otros grupos más como rockerones este, y ahora eh, mencionan que, que hacen pues cosas como más eh, con más... ¿Electrónica o no, no sé cómo, cómo lo describirían? porque porque precisamente este género?
1: Pues es que yo creo que surgió con la primera canción que empezaba a sonar ahí medio, medio poperona. Y este lo, los samples que utilizábamos y los, los instrumentos MIDI, como que eran así sonidos muy muy electrónicos tal cual entonces pues sí ya luego estuvimos de acuerdo como qué género será este ah pues como que encajan con el electropop y aparte como usábamos música concreta este, pues sí las grabaciones de, de ciertos objetos este pues sí electropop concreto sí nació
2: sí creo que creo que no no decidimos cómo hacer pop Sino más uh -huh. bien fue surgiendo y dijimos, bueno, que cuando te preguntan qué tocan, pues ya tienen una respuesta como de salida fácil, ¿no? Pues electrocupo, concreto y ya. Eh, aunque, pues realmente nos gusta... Bueno, ahí hablo mejor por mí nada más. A mí me gusta muchos, muchos géneros de música. No voy a decir todos porque no los conozco todos. Pero sí, me gusta explorar todo lo que puedo. De hecho, ahorita estamos trabajando en una colaboración con Perro Sable y pues sí tiene... Va, va a ser básicamente una rola progresiva como de 10 minutos este, con distorsiones a morir y este, pasajes largos y, y complejos y cosas así. Sacamos una de rap con, con Mango. Una de Super Electrónica acá Radio Gerona con Albert de Sofi. Una de Stoner casi, casi con, con ¿cómo se llama? Con, con pseudo, una banda de, de Zamora. Entonces, pues sí, creo que eh, decidimos como para este, este P que tuviera como cierta cohesión, pues ya ceñirnos a estos instrumentos, tratar de, de mantenernos por ahí en esa índole. Y también creo que la, la, las letras nos, nos fueron como guiando hacia, hacia ese estilo de música.
0: ¿Y qué, qué, es la, qué es la música concreta? ¿O a qué se refieren con música concreta?
2: Es una corriente francesa de eh, como que se instauró por Pierre Schaeffer creo. No, no sé si se pronuncia así. Y pues básicamente es como... A, a términos eh, comunes, así como bien asequibles, sería como grabar sonidos y utilizarlos para hacer otra cosa. Más, sin preocuparte de que, de, que, de que sean sonidos musicales en cuanto a que no, no requiere que sea una nota como tal, que no tenga una altura específica, y pues de repente no saber la fuente sonora, o sea, escuchar ruido y, y no, 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 no encuentras, no es, es como música que, que precede a la, a la síntesis, justamente. Se, se empiezan a quitar como los ataques de los sonidos y empiezan a salir sonidos bien, ahora sí que novedosos, no con el uso de la cinta y la grabación.
0: Ahora, suena muy muy interesante, es, es algo que, bueno, yo no lo había escuchado, no, no, no conocía como de dónde salía. Este, pero sí me gustaría eh, conocer un poco si nos pueden dar algunos eh, referentes o algunos gustos de ustedes eh, eh, personalmente, cuáles son las bandas que o artistas que los que, que les gustan o, o que los inspiran. Que, que sientan ustedes que podrían eh, ser algo que, que suena similar a la música que hacen?
1: Pues a ver. Yo ahorita no, no me salen muchas como, como bandas, porque escucho la música así esporádicamente, sin, sin fijarme, por ejemplo, en, el, en los autores. Este, pero, por ejemplo... Siempre mi, mi banda favorita es Metronome, de un tiempo para acá. Entonces, yo, yo creo que desde ahí yo dije, ah, pues me gustaría hacer una banda como, no así que suene a Metronome, pero pues claro que, que si me gusta tanto, tengo, tengo ahí mis inspiraciones. Este, en general me gusta la, la música indie y alternativa, me, me gusta el rock. Sí me gusta el pop. Este, casi todos los géneros musicales me gustan, pero principalmente esos son los que... son los que me resuenan a la hora de, de componer.
2: A mí yo creo que... ahora que, que empiezo a tocar el bajo, porque antes no, no, nunca había tocado el bajo, eh, pues mis referencias para empezar fueron de strokes, en el bajo... Eh, los red hot chili peppers también no, no hago nada de ello porque pues Flea está loco no es, está, está muy lejos pero siempre es bueno tener la mirada mucho más allá eh, eh, y de ritmos me gustan mucho los ritmos de, de Mars Volta que son como muy intrincados pero ya como analizándolos más pues te das cuenta que son muchos ritmos latinos que los ritmos latinos tienen esa esa magia de que, de que parecen que están descompasados, pero no es cierto. O sea, más bien tiene un, un... Ajá, es que es un ritmo muy natural, como muy humano. Como que tiene mucho flow. Y, pero lo ciñen luego, la, lo, lo occidentalizan un montón y, y hay fusiones muy chidas, pues. Entonces, de pues sí, yo creo que... De, de, y de influencias pop, pues me gusta mucho el pop. Me gusta mucho Mecano. Me, me gusta mucho, mucho, mucho Mecano. Algunas de Bastrick Boys y de Ensign también me laten un buen, porque tienen una, una producción buenísima y, y eso lo disfruto mucho. La calidad de las producciones de, me emocionan un montón.
0: Y en cuanto a la letra de la música, ¿quién, eh, ¿quién la escribe y, y de qué de qué se escribe? Cómo, ¿Cómo llegan a surgir las canciones?
1: Pues ambos escribimos. Este, ahí no, nos... Pues sí, como que al principio nos, nos repartimos el trabajo y dijimos, ah, pues yo quiero hacer esta o, o salía salía así este las letras pues al principio estuvimos de acuerdo como ya que estábamos centrando un poco más nuestras ideas eh, que, que el ep se llamara gente común y que precisamente habláramos de temas comunes pero a la vez que, que, no, escu que no se escucharan muy comúnmente en las canciones, o sea, por ejemplo, en nuestra canción 7 hablamos de supersticiones y algo que está muy muy como adentrado en la cultura mexicana, este, y la contradicción entre ser supersticioso y no, pero creer y, y a, la vez, este, a la vez no, entonces, pues sí, yo nunca había escuchado como una, una canción que hablara desde ese enfoque, pero sí es algo que, que yo veo muy común.
0: ¿Me, ¿me pueden compartir? Bueno, he, he estado viendo su, su fanpage de Facebook y el, el press kit que, que nos hicieron llegar. ¿Quién, quién administra sus redes sociales y, o quién este quién les lleva toda esta onda de, de la... De la publicidad o de los escritos que tienen
1: Pues nosotros mismos,
0: sí. Sí, todo, todo lo. así
2: que todo lo hemos hecho nosotros. Cristian Lapsus Color, creo que está en Instagram, sí, no sé. en Facebook, eh, nos tomó una, unas sesiones de fotografías, pero fuera de eso, pues todo, todo, todo nos lo aventamos nosotros, eh, desde los visuales hasta las letras, lo, lo que viene escrito en en las fotografías y demás y todo no lo hemos comentado sí.
0: bueno me, me surge la, la pregunta porque me gustaría platicar con ustedes eh, sobre un tema que este que no que muchas personas no no han no se ha dicho uh, así como coloquialmente o no no hemos platicado con muchas personas sobre el tema porque Muchas veces no es un tema. He notado que su en su Preskit más que nada eh, hablan con un lenguaje inclusivo. Me gustaría saber de dónde y, y si ustedes tienen como un razonamiento de por qué decidieron hacerlo de esta forma. ¿Por qué, este, por qué usar este tipo de lenguaje?
1: Pues es que... Eh... A mí me gusta personalmente la idea del lenguaje inclusivo por la inclusividad. <risa> Justamente, ajá, pues, este, sí, sí, es una, un aporte bueno para, para la sociedad y la comunicación entre nosotros, este, pues, creo, creo que es algo algo bueno y creo, creo que es algo que podría ir, este, pues, sí, a favor de nuestra comunicación. Entonces, desde ahí yo yo parto para, para utilizar ese lenguaje, quiero que, que las personas, y sí, creo que miles están de acuerdo conmigo, en que quiero que las personas pues sí se sientan como que sí les hablamos a, a ellos.
2: Sí, de, desde igual, en, en y al menos yo en mi maner, en mi expresar diario, no, no lo utilizo siempre porque pues la verdad es que se me va y ahorita la verdad es que no hablo con mucha gente porque como estoy bien encerrado, pues, no, no hablo con toda la sociedad, ¿no? Pero tratamos de, de pues sí, de incluirlo. Yo, yo desde morrito siempre me he sí me cuestionado, decía, ¿por, ¿por qué si hay hombres y mujeres? Dices, este ¿cómo están todos? A mí sí me, porque como que he sido muy lingüístico desde, desde morro, me, las palabras en mí tienen como una resonancia bien importante. Entonces, este se dice, ¿pero por qué no vamos a decir todos y todas ¿O por qué? Y, y si sí decía, ¿por qué no decimos algo más? ¿No? No sabía cómo qué decir. No sé si alguna vez sí me lo llegué a plantar solito y decir todos. Y se, me sonó muy chistoso y pues no lo seguí utilizando. Pero sí me acuerdo de que, de que salió el arroba que se me hace así un simbolito súper chido porque pues es como las dos letritas en uno, ¿no? Decía, ahora esto está... Me gustaba mucho eso. Entonces sí, yo creo que pues, bueno, también es, es y no al mismo tiempo algo con mucha y con poca importancia porque Dices, bueno, son palabras, ¿no? Pero algo con una palabra tiene tanta potencia. Dices, pues, qué chido. Entonces, no, no, no me cuesta trabajo. Y, y a mucha gente la hace sentir más integrada y más parte. Dices, pues, a huevo, ¿no? Pues, ¿Cuál es el problema? Al contrario, hay beneficios ahí.
0: Sí, incluso yo creo que a mí se me hizo importante destacarlo. Más que nada por el hecho de que es algo que, que se puede hacer. No, no, o sea, no nos, no nos cuesta nada hacerlo y, y ustedes eh, que precisamente tienen esta facilidad de, de palabra, eh, qué que, que bueno que, que lo puedan transmitir y, y qué bueno que haya sido una decisión que, que tomaron eh, para, para sus redes sociales o por lo menos para, para sus cosas que me imagino han mandado a varias personas de, de la prensa. Eh, preguntarles... ¿Cuál es el siguiente paso para la banda? ¿Qué es lo que les gustaría o para el dúo, como se quieran nombrar, ¿qué es lo que les gustaría eh, proponer? ¿Qué, ¿Qué es lo que les gustaría hacer con, con ese proyecto?
1: Pues, llevarlo lo más lejos que se pueda. Yo creo que, que pues queremos convertirlo en, en algo lo más grande que se pueda. Este ahorita pues como que a corto plazo estamos preparando este otra canción no y queremos este, terminar de sacar nuestro nuestro EP y pues sí tocar en vivo la verdad porque uh -huh. sí sí es una parte muy importante para nosotros la tocada en vivo este en, yo a mí me gustaría este como llevarlo no, no solo al el género electropop, sino intentar muchísimas, muchísimas cosas más. Creo que tenemos muchas posibilidades como, como artistas visuales de integrar esto a la música. Este, entonces, pues, eso.
2: Sí, por lo pronto, como dice Luisa, el el paso más inmediato, pues, es el próximo video que se llama Parasomnia 2, para lo cual estamos también solicitando como videos de la, de la comunidad, eh, que videos que, que reflejen un momento agradable con su hermano con sus, o con su hermana o con sus carnales que, que no necesitan ser de sangre con esa persona pues que, que te apoya ¿no? y que está ahí en las buenas y en las malas que, que, un, que la canción va, va mucho por ese tema del, del, de la hermandad entonces ese es el paso más próximo eh, lo que seguiría después sería el EP en que hemos hecho de las colaboraciones con las que, que hemos estado trabajando a la par de, de gente común. Y como dice Luisa, pues hasta ver hasta, hasta el punto de fuga, hasta el fondo, hasta el fondo.
0: Sí, ojalá que ya, bueno, ojalá que podamos tener las condiciones para poder regresar a, a los conciertos en vivo, que es algo que a mí por, también obviamente me apasionaba, me gustó mucho tomar fotos, este, como lo pueden ver aquí, aquí atrás, y, y es algo que pues, no, no hemos podido hacer por, por el tema de, de un mal que nos aqueja a todos. El otro día estaba platicando con, con una amiga, creo, sobre, sobre cómo, cómo se ha utilizado este tiempo para crear cosas nuevas. ¿Ustedes tienen alguna anécdota o algún proyecto o algo que hayan hecho especialmente desde que empezó la pandemia o, o que les haya llevado a hacer algo en sus casas o en, estando solos?
1: Pues Bueno, creo que como banda, este, la, la canción que, que surgió de, de esto es la de la de voy a hacerlo mal, la colaboración con, con Mango porque pues habla precisamente de los cambios y eso es lo que estamos pasando ahorita ¿no? Eh, pero personalmente pues yo me, me he como empujado un poco más a, a, a hacer las cosas que me gustan porque me gustan y y he estado ahí medio este intentando que, que eso sea muy, muy sincero. Entonces, pues, siempre causa conflicto, ¿no? Eh, sí, en buscar las cosas que, que te gustan hacer, que te gusta hacer, pero pues, en el, en el fondo sí, sí es muy certero que a dónde, a dónde quiero más o menos llegar. Entonces, pues, Diría que, que aprender a estar también que conmigo misma y así, pero la verdad es muy complicado todavía Ajá, en estas situaciones. Pero pues sí, creo que creo que este proyecto es gran parte de, de, mi, de mi evolución.
2: Y acá también la banda, al principio empezamos a, a narrar capítulos de Gog una novela de Giovanni Papini. Este, que no tiene nada que ver con la banda, pero lo hicimos como en, dentro de... Los videos todavía están ahí en Instagram TV. Y, pues, bueno, era, eh, la verdad es que eso sí fue como, a ver, ya nos partió la madre todo el... <ríe> porque teníamos un cronograma ya súper detallado de días de grabación, días de lanzamiento, de la producción de los videos, y más allá está todo el sketch así. Y pasó esto y, pues, ya. Este, se acabó. Entonces decíamos, pues, es que tenemos que tener algo, ¿no? Algo de, 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 de actividad. Entonces, lo que podíamos hacer era como, Luisa, aviéntate las portadas de las ilustraciones, ayúdame con algunas voces de, de los capítulos y vamos a lanzar este, ¿no? Que es un libro que nos gusta mucho. Muy, muy bonita, bueno, bonita, ¿no? Pero sí, muy interesante novela. Y, este, y personalmente, pues, regresar mucho a las visuales. Eso sí me ha pasado que, que Luisa y, y Pedro, que es mi, de mis mejores amigos, me estuvieron frigue y frigue con llámete a convocatorias y la fregada. Y pues me puse a pintar otra vez, me, me metí a convocatorias de bienales y demás en alguna quedé Y pues eso creo que estuvo muy chido, la verdad. También me di cuenta que necesitaba una mascota, porque la soledad sí está, cabrón. Y pues ya me conseguí también una perrita. Y afortunadamente eh, dentro de, lo, de los círculos cercanos eh, ha estado todo bien, pero, pero ya como el siguiente círculo sí ha habido como muchas afecciones, gachas, y pues a todos eso sí es algo, pues sí, es, es, agarró parejo,
0: pues. Sí, siento que eh, para mí fue, fue muy importante eh, hacer este ciclo de entrevistas, porque yo recientemente me quedé sin empleo y no, no, no quería desperdiciar mi tiempo nada más, este... Mm, viendo televisión, que es lo que, lo que comúnmente hago viendo series en Netflix y demás, sino hacer algo eh, productivo y yo creo que hacer este ciclo específicamente sobre, eh, sobre los artistas que han estado trabajando durante eh, la pandemia se me hace muy importante porque así las personas pueden, pueden reconocerse y pueden eh, ver que eh, en todo el mundo o, o en Michoacán o en Morelia, todos estamos viviendo eh, las mismas situaciones o el mismo tipo de situaciones, ¿no? Obviamente no todos tenemos las mismas como cosas o los mismos, no todos vivimos en una casa o no todos tenemos ciertas cosas, pero... Pero si tienes como las herramientas o si tienes la creatividad en hacer las cosas, yo creo que eh, artistas como ustedes nos pueden ayudar para poder eh, hacer eh, como más ameno o más, más fácil pasar este, este tiempo. Y sus sugerencias también obviamente son muy importantes. Eh, también si, si nos pudieran dar algún consejo a las personas comunes y corrientes que no sabemos este, dibujar o no sabemos ser artistas, ¿qué es lo que podemos hacer como para, para mantenernos mentalmente sanos en estos tiempos?
1: Híjole. <risa> este, bueno, de mi parte, yo diría como proyectándome bastante que, que no nos preocupemos tanto por este por ser tan 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 productivos, o sea, sí claro, hacer, hacer las cosas que, que nos gustan y que, y que debemos este, porque obviamente nos va nos hace bien estar ocupados. Siempre siempre el estar no haciendo nada genera luego muchos pensamientos y complicaciones. Este entonces es muy sano estar, estar ocupado, pero también eh, como yo luego pensaba aquí que como estaba todo el día en mi casa, tenía que, tenía que hacer de todo y, y llenar el día entero de, de cosas que hacer y pues no me funcionó. He estado pasando por varias etapas este, sobre la productividad. Entonces ahorita pues me la estoy tomando más, más light, eh, Sí, sí tengo un, un horario medio establecido, pero también eh, pues he trabajado para entender que no pasa nada si no cumplo con todo lo que lo que me propongo para hacer en un día, porque a veces pues, sí son muchas cosas y salen imprevistos. Entonces, pues sí, sería eso. No preocuparse tanto por ser hiperproductivos.
2: Yo creo que, que... podría La verdad es que yo tengo una, una vida bastante de casa, eh, trabajo desde casa, entonces, generalmente sí estoy como muy recluido. No, no hubo tantísimo cambio para mí. Al principio estaba como bien sacado de donde y sí me daba miedo salir acá, me sentía en el apocalipsis. Ya después entendí que pues no es para tanto, ¿no? Nada más hay que tener los cuidados pertinentes. Pero para pasar el tiempo, yo sí recurrí así como, pues, la neta, si va esto va a durar un montón, clávate, ¿no? Clávate al Inter <risa> Entonces lo que hice, al principio así me maté, así viendo un chingo de series y así machín, machín. Pero ya después vi que ya valía madre, ya no podía, ya ni comía ni nada y dije, bueno, ya estuvo. Fue cuando empecé a pintar, pero como dices, para la gente que no se dedica al arte como tal, yo creo que todos sabemos dibujar y todos sabemos cantar y todos sabemos hacer todo, nada más que uno no se la creo o te pones el estándar con decir, ay, es que yo no dibujo como los que están en los museos así. Pero luego es que en los museos hay peores dibujos de los que tú puedes siquiera. Pues, o sea, no, no puedes hacer tan malos dibujos como los que hay en los museos. Ni tan fea música como la que a veces se produce, ¿no? Entonces, para en o de rompen en géneros. Entonces, eh, una de las cosas por las que yo dibujo es porque me gusta mucho sentir el, el, el lápiz deslizándose sobre el papel así me, neta, esa sensación física me da muchísimo placer, entonces digo, ay, qué chido, ya con eso yo estoy bien satisfecho este, para, yo canto mucho canto, me la paso cantando y canto muy mal o sea, no, no afino, no, no sé apoyar y demás, pero lo disfruto un montón, entonces pues cantar también está súper chido, eh, escuchar música o sea, dedicarte un momento a realmente escuchar, eh, esa es una muy buena actividad porque pones música mientras haces esto, mientras haces el otro, pero dedicarte así a sentarte o acostarte como quieras, pero Tratar de tener la mejor calidad de audio que se pueda, que luego es muy caro y pues no, no todos podemos hacer eso. Este, pero dedicarte a escuchar, uy, eso te puedes llevar horas y no vas a acabar. O sea, con una canción puedes estar semanas y no acabas de encontrar todos los detalles que hay, ¿no? También leer, yo creo que es fundamental para cualquier actividad humana, leer. Porque sí, de verdad que leyendo, eh, vives cosas que, que no podrías vivir de ninguna otra manera. Ni si no viendo películas, no, no escuchando la radio, no nada. O sea, necesitas leer como para tener la experiencia que te da leer. No, no creo que no se puede suplir. Y la verdad, como artistas, eh, es fundamental. Al, y no importa la rama que te dediques, leer. Leer lo que sea. Leer filosofía, leer novela, leer poesía, lo que sea. Yo no leo poesía, no me gusta. Pero leo mucha novela. Y eso me da un montón de ideas musicales, de ideas pictóricas, de ideas de videos, de esculturas, de coreografías, de todo, ¿no? También de, me, me ayuda a reflexionar y a crecer como persona muchas veces. No, y no leo, pues, así las grandes cosas también. De repente lees libros que, pues, a ver, lo que salga, ¿no? Pero sí, yo creo que pueden hacer eso, leer, escuchar música, dibujar, cantar, bailar, sin pretender ser nada, simplemente por el hecho de hacerlo es muy valioso y es un buen matatiempos,
0: Vale, muy, muchas gracias por compartir con nosotros eh, un poco de su vida, un poco de su tiempo. Este, Ya ya se nos está acabando el, el tiempo. ¿Nos pueden compartir sus redes sociales en donde los podemos este, escuchar, encontrar, buscar?
1: Sí, pues en, en todas las redes estamos como La Fe vende, la espacio Fe vende, excepto en Instagram, que es La Fe vende Todo Junto. Este. También nos pueden escuchar en Spotify, en YouTube, en Bandcamp, en todas las plataformas de streaming. Uh
2: -huh. pues, yeah. Sí, muchas gracias Jonathan por el espacio. Sí,
0: gracias. Qué, qué chida labor. Eh, Sale, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Este, recuerden, nos pueden eh, seguir en Escena Local M. Estamos en todas las redes sociales como Escena Local M. Y en escenalocal.com pueden encontrar todas las noticias del día. De la ciudad, del estado y del mundo. Eh, muchas gracias. Nos vemos aquí dentro de cuatro días y eh, estamos a sus órdenes para cualquier cosa. Gracias, Miguel. Gracias, Luisa. Espero gracias. nos podamos este, volver a, a ver para platicar sobre cosas nuevas que están haciendo y para saber pues qué es lo, lo, lo que opinan de las cosas que suceden en, en nuestro mundo. Y... Pues muchas gracias de nuevo. Eh, nos vemos este, la siguiente semana. <risa> gracias. Un
1: gusto, muchas gracias.
0: Gracias por escuchar. <risa>